0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, todavía con dos horas por delante, hasta las 11 de la mañana de este sábado 11 de febrero, que es el Día Internacional. De la mujer y la niña en la ciencia. Es una celebración relativamente reciente, fue en 2015 cuando la ONU, la UNESCO concretamente implantó esta jornada reivindicativa para promover la presencia femenina en el ámbito científico, en la educación, en la investigación, porque fíjense como dato a tener en cuenta que solo un 10% de los miembros de las academias científicas son mujeres Apenas suponen un 28% de los licenciados en ingenierías o un 40% en informática. ¿Por qué esta brecha? como combatirla. Son preguntas que nos haremos y que haremos hoy, por ejemplo, a Ascensión del Olmo, que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que depende del CSIC, o Mónica Domínguez Serrano, que es la delegada para la igualdad de género de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ya durante toda la semana se han realizado actividades para romper esa desigualdad en la ciencia y de ello hablaremos enseguida en el programa. Pues en las decisiones que tomamos... ...sobre todo cuando somos niños o adolescentes... ...influyen de forma importante... ...los que nos cuidan, los que nos enseñan... ...los que nos guían, nuestra familia... ...o nuestros profesores... ...qué importante ¿verdad? ...tener buenos maestros... ...hoy nosotros hemos quedado con unos cuantos que son... ...todo un ejemplo, es el caso de Juan Murillo... ...que es profesor de cuarto de la ESO... ...del Instituto de Secundaria hasta Regia de Jerez... ...que abrió una campaña de recaudación... ...para conseguir el dinero para que sus alumnos pudieran hacer su viaje de fin de curso, un viaje que sus familias no podían pagar, así que estos chicos, muchos no han salido nunca de Jerez, podrán conocer Madrid, que es donde se van de viaje. Después nos contará Juan más cosas, seguro que algunos recuerdan también a otra profesora, en este caso de economía del Instituto Pino Montano de Sevilla, Elena Villalobos. Sus alumnos se presentaron al concurso del Consejo General de Economistas y lo han ganado, han ganado el premio nacional, así que vamos a darle en directo, la enhorabuena. ¿Eres el profe que te hubiera gustado tener? Pues así se llama el libro que ha escrito un profesor de Canarias, Nino Cervera, que también nos acompañará hoy en Días de Andalucía, en un sábado en el que también el programa se nos va a llenar de cine.
3: El mundo ha roto, el mundo está y puede parecer que yo estoy loco.
2: Pablo López será uno de los artistas que actuarán en la gala de los Goya que acoge Sevilla de nuevo cuatro años después. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, nos atenderá hoy para contarnos cómo han ido los preparativos y qué supone para la ciudad acoger esta gran fiesta del cine español, por cierto, Juliet Vinos ya está por Sevilla, va a recibir el Goya Internacional y después nuestro compañero Javier Bolaños que fue uno de los privilegiados que estuvieron este viernes en el Salón de los Tapices del Alcázar de Sevilla con la actriz francesa que contó cosas muy interesantes él también nos la va a contar aquí aunque la fiesta, eso sí se ha visto empañada por la muerte del director Carlos Saura tan solo un día antes de que se le entregara el Goya de Honor, ya se le hizo entrega por su delicado estado de salud en su casa pero estaba previsto que y lo recogiera en sevilla hablaremos y recordaremos a saura pero también a otro director de cine al que quizás no se le ha reconocido como mereciera hablaremos del sevillano manolo sumer del que se cumplen 30 años de su fallecimiento ¿Por qué? David Sumer, el líder de hombre G, hijo de Manolo Sumer, que participa en ese documental, nuestro compañero Miguel Oliz, cineasta, investigador, crítico de cine, está rodando ahora un documental sobre el genial y como decimos a veces denostado director y nos va a contar, nos va a adelantar algunos detalles de este trabajo. Y nos iremos a París con José Manuel Gil de Galvez, aunque él físicamente está ya por tierras centroamericanas pero eso no va a impedir que tengamos nuestra cita semanal con la música, con la buena música, recordando un sábado más a Picasso, en el 50 aniversario de la muerte del genial pintor malagueño. Estamos ambientando musicalmente su vida y hoy nos toca hablar de su estancia en París. Ya para terminar con Cristina Consuegra, que siempre nos trae invitados de mucha altura y sobre todo con los que le damos algo coco hablaremos del pensamiento elegante que es la medicina que nos propone el filósofo cordobés josé carlos ruiz para curarnos o al menos mejorarnos de lo que llama hipermodernidad, esto en su nuevo libro que se titula Incompleto. Así que empezamos ya, que tenemos muchas cosas que contarles, esperemos que todas de su agrado para acompañarles en esta Mañanas de Sábado en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorro y que realiza en Sevilla, Óscar Fernández, en Málaga, José Manuel Zapico.
3: Quelque chose elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi. la en
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Chano, ¿nos disfrazamos de factura
4: de la luz para asustar al personal? Tesquilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Cari,
5: contigo todas las lunas son lunas de miel.
4: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de
0: la mañana
1: Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11,
5: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La
1: radio eres tú. La este radio lunes, es su... en Canal Sur Radio, celebramos el Día Mundial de la Radio. El Consejo General del Poder Judicial. Como
0: muestra también el segundo monumento. Un medio
1: de comunicación de más de un siglo de vida. Inmediato, ágil, útil, cercano, como Canal Sur Radio. Somos información, actualidad, servicio público, compañía, música, un espacio de escucha, de ayuda. Nos reinventamos cada día. Pero me declaro negacionista total de las pizzas individuales. Habría
5: ¿Aún? que decirle que la naranja para comérsela hay que pelarla.
1: En Canal Sur Radio evolucionamos, nos adaptamos y te conectamos con tu mundo. La radio es un bien común de todos. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo
0: estés bien. Nos gustaría que nos contara si tiene. Quieren...
1: Día Mundial de la radio, celébralo con nosotros, con Canal Sur Radio
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: Las chicas somos guerreras y también ingenieras, científicas, tecnólogas, matemáticas, así se llama la exposición que se inauguraba este pasado viernes en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. Es solo una de las muchas iniciativas que se han puesto en marcha con motivo de la celebración hoy sábado 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que implantó la ONU, la UNESCO, en 2015. El día de hoy sirve para reivindicar la presencia activa de las mujeres y de las niñas en el ámbito científico. Una reivindicación que viene motivada por los datos que arrojan que el porcentaje de mujeres está muy lejos del de los hombres. Entiendo que habrá países, incluso dentro de España, comunidades con mejores cifras que otras, pero es un problema general. ¿Que se produce por qué? ¿Cuáles son los motivos? para que exista esa desigualdad. Vamos a saludar a una gran científica, una investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dependiente del CESI, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que organiza más de un centenar de actos con motivo de este Día, este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ascensión del Olmo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días Bueno, ¿por qué es necesario, Ascensión? Bueno, felicidades, porque hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia La presencia, bueno, pues de mujeres Aunque hoy se reivindica, también existe Hoy queremos conocer ejemplos, ¿no? También que, que motiven a las, a las niñas, ¿no? Sobre todo a, a coger, bueno, pues ese camino Porque es necesario, Ascensión, recordar este día La presencia de la Mujer y la Niña en la Ciencia
6: no solo hoy, hoy es un día que se pone como simbólico, pero deberíamos recordarlo todo, pues porque mientras la mujer se ha empezado a incorporar o se empezó a incorporar a los estudios universitarios en los años 60 y cuando pudo, pudo ir a, a estudiar y, y, y empezó a crecer. Eh, sin embargo, en las profesiones como ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología, informática, pues ha crecido, pero de pronto se ha estancado e incluso ha bajado. Y existe el estereotipo de que uh. las mujeres no, no servimos para la ciencia o que no hacemos ciencia… Y en la sociedad eso mmm, se ha estancado, incluso está bajando la proporción de, de chicas que están estudiando carreras de este tipo, y pues se, se está perdiendo un talento importante y además se está perdiendo la posibilidad de un desarrollo en la sociedad mm. eh, por parte del 50% o más del 50% de la población. ¿no? Mm. Entonces queremos primero resaltar que existe, que las mujeres hacemos ciencia, siempre hemos hecho ciencia y, y tecnología... Que, que, que no, desde, por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión de Mujeres de ciencia y Ciencias del CSIC, hacemos estudios anuales de cómo es la evolución, pero este día es más relacionado con eh, qué pasa con las alumnas que no eligen las carreras de ciencias. Y por eso intentamos ir a los colegios, a los institutos, a, a, a hacer. ...público, que, que no hay ninguna razón ni en el método científico ni en la tecnología para que no lo hagamos.
2: Bueno, porque además entiendo que por el camino se quedan buenos expedientes, ¿no? Que hay muchas de estas niñas, de estas chicas que tienen unas buenas notas, que son eh, niñas a las que se le da bien las asignaturas de ciencia... ...pero sin embargo todavía, eh, como nos decías, además con esos datos preocupantes porque parece que vamos para para atrás... ...se sigue pensando que hay carreras para hombres y otras que son para mujeres...
6: Sí, hay muchos estereotipos que empiezan desde la, la infancia, vale, desde los cuentos. Pero bueno, e, e, independientemente de eso, por ejemplo, en el CSIC y en general en las universidades, lo que estamos notando es que antes teníamos un proceso que llamábamos de tijera. Es decir, que entraban eh, muchas eh, más mujeres que hombres a hacer eh, tesis doctorales, por ejemplo, en el CSIC, eran como el 60%. Y luego, según iba avanzando la carrera científica, eh, pues iba disminuyendo el número de mujeres y luchábamos contra eso. Pero es que ahora mismo, desde el año 2019, eh, ya no tenemos tijera, tenemos pinza. Ya no entran más mujeres que hombres a hacer tesis doctorales. Ya, y eso es porque está disminuyendo el número de chicas que están eligiendo esas carreras. Y se nota ya incluso en, en, a nivel de bachillerato. Y eso es pues, realmente muy preocupante. Mm. ¿no? Bueno, y, y en, las, sí, bueno, en sí, las claro. carreras como, como informática mm. eh, es realmente m, increíble, porque en los años 80 había un 30% de chicas estudiando eh, las carreras de informática, cuando empezó la informática... Y eh, en la actualidad, eh, dependiendo qué facultades, hay entre un 12 y un 14% solo de chicas. Y en matemáticas, matemáticas es realmente increíble porque era mayoría en los años 80. Había un 50, más del 50% del alumnado de matemáticas eran mujeres. Ahora mismo, está, desde los años 80, está disminuyendo y eso... Eh, eh, es disminuyendo hasta niveles que ahora mismo en el año 2021 es el 35%. En físicas, más o menos, que yo soy física, nos mantenemos en un 25%, entre un 25 y un 30, dependiendo del año, pero no sube, no sube, no sube y, y no hay ninguna razón.
2: Claro, no hay una explicación, ¿no? Que digamos, salvo esos estereotipos, ¿no? Que estamos hablando, porque hay un problema que tiene que ver mucho con la educación que se recibe en casa y en los colegios, entiendo, ¿no? Donde van dirigiendo ¿no? por algún sitio sí, a las y en niñas los no, sí. y en, los...
6: <risas> y en los medios de comunicación en los colegios yo me sorprendo porque eh, cuando vas a los colegios, a los institutos eh, realmente hay una, una proporción de profesores que tienen muchísimo interés y, y que pero lo que me comentaban era, por ejemplo, que había un cambio desde primaria a secundaria. Eh, eh, las niñas, de pronto, en secundaria su actitud era totalmente diferente. Eh, se, eh, dejaban de interesarse. Mm, «Algo tenemos que hacer, eh, porque no hay ninguna razón». Y luego eh, lo que se transmite de todo tipo de convenciones sociales en las casas, en los juguetes, en los estereotipos, desde el principio. A mí me deprime mucho ver, eh, eh, después de Reyes o después de, de, de Papá Noel, mm. cómo las niñas salen a la calle solo con cochecitos rosas, ¿no? Eh, y a los niños se les regala cochas tecnológicas. No hay ninguna razón. Eh, hacemos ciencia, hacemos tecnología. La persona que hace tecnología y que hace ciencia no es un friki, no es una friki, no es alguien especial. Somos personas normales, que tenemos familia, que tenemos vacaciones, pero que nos gusta la ciencia y que desarrollamos la ciencia y tecnología. Y eso es lo que queremos transmitir. Mm. Que no somos raros, no somos raras. Mm.
2: Bueno, ni, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, las que yo llegan... Sí, sí. Pero... Los libros
6: también sí. influyen, los libros también influyen. Hay y las estudios, series, y entiendo, y las películas, ¿no? Sí. sí. Donde en los libros de, de texto, tú que me sí. hablabas de, de los colegios, sí. Eh, en los libros de texto hay estudios de tesis de, de la Universidad de Cádiz, hay un TFM reciente, donde, por ejemplo, han estudiado, 100, te doy un dato, 109 libros en 48 asignaturas de primero a cuarto de eso. Bueno, pues los personajes femeninos aparecen solo en una de cada 13 ocasiones. Y en ciencias, en lo que se llaman ciencias duras, eh, eh, aparecen uno de cada 20. Pero es que en tecnología había 228 hombres y dos mujeres. Entonces, eh, de alguna manera les estamos transmitiendo desde el principio a las niñas que ese no es su campo, mientras que a los niños les reforzamos la idea de que es su campo. El ir a los colegios, el hacer este día, es por enseñarle a las niñas que mm, no es verdad eso, que las mujeres hacemos ciencia y que lo pueden hacer, y a los niños y a los hombres, mm. que las mujeres hacemos ciencia también, que se quiten también ellos ese estereotipo. Hay algunos estudios realmente terribles de, niños, de niños y niñas de 12 y 13 años. Hicieron un, un experimento, uh -huh. eh, eh, pusieron un dibujo y les dijeron que lo reprodujeran. Entonces dividieron al grupo, eh, eran cerca de 200 alumnos, en dos grupos. A un grupo de niños y niñas les dijeron que era un problema de matemáticas. Y a otros les dijeron que era un problema de dibujo. Las niñas que hicieron el problema de dibujo lo hicieron muy bien. Las que hicieron pensando que era un problema de matemáticas fallaron. Eh, entonces, eso es lo que tenemos que luchar contra ello y lo que intentamos hacer con este día.
2: Claro, eh, hablábamos de la educación, pero, pero yo también, Ascensión, en este caso, a las que llegan, aunque sean menos de las que nos gustaría, las que llegan, a que, las que acceden a esas eh, carreras, ¿no? a esos grados eh, tecnológicos eh, relacionados con la, con la ciencia, ¿tienen también dificultad? A la hora de, bueno, antes daba un dato, ¿no? Del porcentaje mínimo de mujeres que forman parte, por ejemplo, de las academias científicas o de las becas, ¿no? De investigación que se reciben. Una vez que se llega, que ya se, bueno, pues se, se, se saca, ¿no? Esa carrera, empieza a ejercer el trabajo, ¿también ahí se encuentran con desigualdades y con dificultades?
6: Evidentemente sí, evidentemente sí. El mismo, el mismo estereotipo, la misma sociedad está en todas partes, está a todos los niveles y aunque no sea, no haya a lo mejor una discriminación directa, que hay casos en los que sí, pero eso se suelen conocer, a veces no, eh, sí que hay un. un... Algo ahí siempre, ¿no?, de que las mujeres, por eso teníamos el sistema de tijera, del que las mujeres progresamos menos que los hombres. También hay muchas mujeres que debido al sistema pues se, se retiran, ¿no?, porque hay que tener hijos, tienes familia, eh, la sociedad te presiona para ello, para que no. Pero eso es más relacionado con un problema que no queremos transmitir, de alguna manera, la forma de que ese problema desaparezca es que más mujeres... Trabajen en, en ciencia. De alguna manera, mientras la mujer sí que se ha incorporado al mundo del trabajo, el hombre lo que no ha hecho ha sido incorporarse al mundo de los cuidados. Mm. Mientras que en, en las carreras de ciencias, en medicina, en enfermería, en, en, en farmacia, son un 70% de mujeres, eh, claro, porque desde pequeñas les estamos diciendo a las niñas, tú cuida. Eh, el hombre no se incorpora a esa parte. Entonces, si sí, hay más mujeres que se incorporan a carreras científicas y tecnológicas, que además es que tenemos que pensar y les transmitimos a esas niñas la cantidad de trabajos y lo que le significa a la sociedad ese tipo de trabajos y para el futuro. Es que las mujeres se están excluyendo de un futuro muy, con mucho progreso gracias a la tecnología y la ciencia que ayuda a todo. Pensemos que la física, la, la informática, el desarrollo... Y las matemáticas, que fueron la base de la informática, eh, eh, hace que, que tengamos aparatos en medicina y análisis de imágenes y que hasta las cámaras y los móviles eh, que tenemos en los móviles se desarrollaron para mm. la astronomía. Entonces, todas las mujeres se están excluyendo de eso y, y no queremos centrarlo en esa dificultad que sí existe, porque mm. la sociedad... Eh, se transmite a todos los niveles, pero si somos más mujeres será más normal que se vea y, y esa discriminación que existe, mm. que no es directa, pero si existe, vaya desapareciendo. Y te podría sí. decir otra cosa que me Venga. gustaría, que en los medios de comunicación también se dieran más presencia a las mujeres. Yo mm. agradezco muchísimo esta entrevista, yo soy física, no me dedico a, a esto, pero, pero sí contribuyo en el que, mientras, por ejemplo, en el CSIC con las universidades el personal científico somos el 40%, el 30 y tantos, en física desgraciadamente somos el 27, el 25, eh, porque no entran chicas a estudiar físicas cuando no tiene paro. Eh, The <laughs> En, en, en televisión eh, científicas tecnólogas aparece un 17% claro cuando y se a un experto es tema sí. secundario las, sí. las mujeres somos invisibles ahí en, lo, en los libros de texto y en los medios de comunicación y ahí pues creo que podéis ayudar claro mucho, que sí. muchísimo pues
2: tomamos nota claro que sí además eh, bueno pues eh, evidentemente vamos a también nos hacemos responsables y, 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 y actuamos no en este día eh, internacional de las niñas y las mujeres en la ciencia eh, Ascensión del Olmo, muchísimas gracias por estar con, con nosotros muchas gracias, ha sido un placer, un saludo
6: gracias
2: Vemos que son muchos actos los que se están celebrando estos días, también hoy sábado, durante el fin de semana con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este viernes, en Granada, el presidente de la Junta participaba en un acto donde ha pedido a los más jóvenes luchar por sus sueños. Les animaba a Juanma Moreno a creer en ellos mismos, en ellas mismas y a trabajar para conseguir sus metas y rompiendo los viejos estereotipos.
5: Este cliché sigue haciendo muchísimo daño a nuestra sociedad, privándonos de la mitad del talento de áreas que son absolutamente cruciales para el progreso, el avance de nuestra sociedad. Y hablo de la ciencia en general, de la física, de la robótica, de la inteligencia artificial, incluso algo que seguro que os ha llamado la atención de la industria del videojuego, por poner un ejemplo.
2: La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla también celebra este Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia con un amplio programa de actividades, con ese objetivo del que venimos hablando, reconocer los logros, visibilizar el trabajo de las mujeres en todos los campos de la ciencia y ayudar a crear referentes al margen de estereotipos. Hablamos a esta hora con la delegada del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, Mónica Domínguez Serrano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Carmen.
2: Bueno, cuéntanos un poquito ¿qué, está haciendo, qué están haciendo en su universidad estos días y también todo el año, que decíamos que esto no se puede quedar en un día, para impulsar la presencia de mujeres en áreas de ciencia y también en áreas técnicas.
7: Bueno, pues, pues realmente, bueno, en primer lugar me, me gustaría suscribir las palabras de mi colega, ¿eh? Porque, sí. vamos, el diagnóstico que, que realizamos en la universidad en general, y, y igual que hacen en el CSIC, coincide plenamente con lo que ella ha comentado. Entonces, pues aquí, como también ha dicho ella, esto no es una cuestión de un día, sino que es una cuestión que llevamos trabajando ...durante todo el año y, y bueno, fruto de ello una de, la, de las cosas en las que nos hemos centrado principalmente... ...ha sido este año en la implementación de los presupuestos con enfoque de género... Que, ...que aunque indirectamente, pero tiene mucho que ver y ahora explico un poco por qué... ...y, y también nuestro tercer plan de igualdad en el que hay un eje específico de, de investigación y docencia con perspectiva de género... ...y digo que indirectamente, pero que tiene mucho que ver porque precisamente en este diagnóstico que ella, que ella ha expuesto ahí... Mm. Pues, pues se basan todas las acciones que luego programamos a lo, largo, a lo largo del año. Y bueno, estas en concreto, que, que es cierto que esta campaña del 11 de febrero se está consolidando, como bueno, tú mm. comentabas también, es un día relativamente nuevo ¿no? mm. eh, en, en la agenda. Y, y bueno, las, las campañas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre están muy consolidadas, pero es cierto que nuestra universidad desde hace un par de años cada vez eh, tiene una mayor participación desde los distintos mm. estamentos de la, de la universidad. Y a nosotros nos gusta trabajar, bueno, la delegación se creó precisamente con esta visión de enfoque transversal y lo que nos gusta es implicar a toda la comunidad universitaria. O sea, no es algo que organicemos desde la delegación, sino que aunque nosotras tenemos nuestras propias actividades, pues nos gusta coordinar y, y dar un poco difusión y participar en, la, en las actividades que, que se organizan desde toda la la universidad.
2: Claro, porque si no, y... esto tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Si no llega a todos los estamentos, no tiene sentido. Si esto se queda, ¿no? En un despacho, en un departamento, pero no. Eh, se, se implantan ¿no? esos programas, esas campañas en todos los ámbitos de, de, la, de la universidad, ¿no, Mónica?
7: Exactamente, y también se implican, o sea, no es, sí. no es simplemente que vaya de arriba abajo, que, que podría ir igualmente, pero todas las facultades, centros, investigadoras, sí. se implican de una manera muy directa. Entonces el programa, sinceramente, es un programa que, que, que tiene mucho de, de divulgación científica en, en institutos, en colegios, sí. porque no olvidemos, lo como comentaba la colega, a nosotras nos llegan ya las mujeres, sí. pero es muy importante esa, esa labor de difusión que ha comentado la colega. Entonces, pues muchas veces... Eh, gran parte de las actividades que hacemos se realizan, ya digo, no solo en este, en este día, sino a lo largo del año, y muchas de las acciones que están eh, programadas son charlas divulgativas, ¿no? Sí. Pero también eh, trabajamos desde, otra, desde otros ámbitos, y es que ella ha comentado también lo importante que es el luchar con, lo, con los estereotipos también en, la, en las otras carreras, en las que están feminizadas, ¿no? Porque sí. hablábamos de las carreras científicas muy masculinizadas, pero ¿qué ocurre con las carreras de humanidades, de ciencias sociales, en las que están más feminizadas y es importante también hacer ver a los chicos y a las chicas que no existe sexo ni género en las carreras, ni unas son claro. de mujeres ni otras son de hombres, ¿no? Entonces hay muchas acciones que tienen que ver con esto, con las ciencias sociales, mm. y, y tenemos acti actividades que. Por ejemplo, la jornada, una jornada que tuvimos el pasado día 8, que se llama La Odisea de las Escritoras, es un proyecto muy bonito en el que vienen eh, chicas y chicos de muchos institutos a oír hablar de las escritoras olvidadas en la historia, no y de muchas mujeres científicas, Otro, otra actividad divulgativa también tenemos sobre mujeres científicas en muy el bueno. mundo antiguo, o, o un programa especial de radio que organizamos en, en coordinación con la Delegación de Campus Sostenible, que también pues, trata de dar voz a, la, a las mujeres científicas en la universidad, y con la que tratamos, porque también, como comentaba ella, es muy importante la implicación de los medios de comunicación, no pues, pues en nuestra modesta radio de la universidad también hemos tenido un programa específico, o acciones como, como una actividad que se desarrollará la semana que viene, la que tiene que ver con, con también el, el ámbito de las ciencias sociales que reivindicando también el papel de las mujeres científicas en las ciencias sociales que no solo es ciencia las ciencias experimentales mm. aunque es cierto que este día se centra sobre todo en, en, mm. en potenciar el, esto, en las áreas más técnicas la ¿no? sí,
2: en las es áreas más técnicas que es donde entiendo que igual que en otras <risas> universidades también no hay un porcentaje <risas> menor en la vuestra de alumnado sí, sí, femenino sí. no en los grados más técnicos
7: totalmente mm. totalmente y además una cuestión que a mí me gusta también porque no son solo las carreras técnicas sino también importante el deporte uh -huh. o sea nosotros notamos muchísimo en ciencias del deporte la, la el, esta brecha también muy poca participación de, de alumnas chicas y, y que nos preocupa también mucho o sea que también es una cuestión claramente claramente de estereotipos ¿no? así uh -huh. que también en estas áreas es importante eh, y, y bueno y, y también tan importante la, la participación de, del, del alumnado, ¿no? desde sí. la comisión feminista del... Del CEUPO, de nuestro Consejo de Estudiantes, pues también organizan actividades y, y quizá lleva, llegan más en el, en el tú a tú, así es que, que bueno, el programa como. Bueno, ves? pues amplio,
2: muy amplio, sí, con esa. <risas> celebrando el protagonismo me gustaba, más allá de la bata blanca, ¿no? Eh, eh, con esas sí. ciencias sociales también que tienen un papel importante en esta universidad. Pablo de la vida de Sevilla, que se suma, claro que sí, a estos actos, actividades, eh, bueno, en este día, pero durante toda la semana y durante todo el año, como nos contaba la delegada del rector para la igualdad de género de la UPO, Mónica Domínguez Serrano. Gracias por estar con nosotros. Mónica, un saludo. Buen día.
7: Muchas gracias a vosotros. Buen día.
3: De tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia la ola, Hagamos de una playa tú la salió la ola Mojamos esta noche, sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te empapó en mi espalda hasta el último minuto
2: Pues a Madrid se van a ir muy pronto una veintena de alumnos de cuarto de ESO del Instituto de Secundaria hasta Regia de Jerez gracias a su tutor, Juan Murillo, que inició una campaña para recaudar el dinero de ese viaje de fin de curso que de otra manera no habrían podido pagarse estos chicos y chicas ni sus familias. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Bueno, ¿cuándo os vais? ¿Qué vais a hacer? Cuéntanos.
8: Pues mira, nos marchamos la semana del 17 de abril, ¿Bien? en plena primavera y... Y bueno, pues vamos a estar unos, un par de noches en Madrid. Eh, luego pasaremos un día en Córdoba, durmiendo allí también una noche, y, y terminaremos el viaje en, en el Valle de los Pedroches.
2: Bueno, pues es un, eh... viaje, un viaje estupendo, ¿no? Un viaje muy completito. Sí,
8: bueno, vamos a alternar un poco de ciudad y de actividades medioambientales en el campo, en la esa mm del baile de los pedros en Cardeña, que es mi pueblo vamos
2: bueno ah bien bien o sea ha tirado para <risa> ha tirado para allá bueno sí, sí. Juan esto eh, sí sí cada alumno entiendo que tendrá su, su propia historia pero lo que coincide no tu, tus alumnos es que se trata de un grupo cuyas familias pues no pueden asumir un coste extra como un viaje y y, y, y era lo que has hecho quedarse en Jerez, no ahora hablaremos de cómo de cómo has conseguido ese dinero
8: uh -huh, pues Así es, cuando planteé la posibilidad de hacer un viaje de final de etapa, este viaje de final de, de curso, de cuarto de la ESO, pues se me planteó el, el problema siguiente, que la mayoría de los padres no podían hacer frente a los costes del viaje. Y, y claro, eh, hay un grupo eh, bueno académicamente y son unos chicos estupendos, tienen una trayectoria en la ESO muy buena y, y me sabía muy mal que se quedaran sin su viaje. Ya. que creo que al que tienen derecho desde luego,
2: desde luego y que fue sí.
8: cuando empezamos a plantearnos alguna historia si hacer alguna rifa pero bueno en cualquier caso era era poco dinero el que podíamos tener por esas vías no y, y necesitaba
2: 13.000 mil euros no que eso es lo que ha conseguido con una campaña no de bueno de, de recaudación Exacto. crowdfunding funding no para para cómo ha respondido cómo respondía la, la gente lo conseguiste en poco tiempo
8: Uy, bueno, ha sido algo inesperado, la verdad, porque no sabíamos muy bien, ni siquiera yo sabía cómo funcionaba un crowdfunding. Eh, estuve un par de días eh, estudiando los tipos de crowdfunding, que consistían, que eran, y bueno, elegí el de donaciones, también lo llaman micromecenago, y, y, y elegí la plataforma, que nos llevaría un poquito todo esto, y y una plataforma a la que me pareció más seria y funciona como, un, como una fundación además, de carácter internacional y hay que preparar un proyecto de campaña, explicar muy bien todos los detalles, tanto de objetivos contenido, el viaje en que va a consistir, explicar el contexto sociocultural de la familia, etcétera Y grabé un pequeño vídeo, que es muy recomendable
2: uh -huh.
8: y nada, lancé la campaña y, y bueno, en 3-4 horas me dieron el visto bueno. ¿no? Y suelen ser, parece ser que vieron que claro que, que el motivo era suficientemente importante y para, bueno. para darle luz, luz verde. Bueno. Y bueno, en dos semanas, en dos semanas conseguimos el dinero. Qué bien, estarán
2: eh... contentos, ¿no? Los chavales, tú ahora serás bueno. su héroe ahora mismo, ¿no, Juan?
8: <risa> bueno, los chavales han participado también, ya sabes, sí. con la discusión a través de Instagram, de todo de las redes sociales y ellos están pues bueno contentísimos claro bueno pues que Yo lo paséis lo,
2: sí, lo paséis muy bien que ya si no bueno pues algún algún día nos lo nos lo cuentas cómo fue ese pues viaje que seguro que lo disfrutarán Juan muchas gracias por estar sí, con gracias. nosotros y sobre todo por esa muchas iniciativa gracias. que sin duda hace que seas un buen un buen buenísimo profesor seguro gracias Juan un abrazo <risa> adiós. gracias
8: Carmen adiós
3: adiós
2: Buen profesor, ¿verdad? Juan Juan Murillo, bueno, ya nos hubiera gustado seguro a muchos tener un profesor así con tanta implicación. Eres el profe que te hubiera gustado tener. Así se llama el libro de un profe canario, Nino Cervera, una especie de guía en la que encontramos técnicas de innovación educativa. Se trata de que los docentes tengan herramientas que les permitan que las aulas se parezcan un poco más al mundo eh, real. Nino Cervera, ¿qué tal? Buenos días. Hola.
5: ¿Qué tal me oye
2: ahora sí perfectamente bueno Perfecto. la pregunta ¿Qué tal, ¿Cómo pues igual bueno la primera pregunta inevitable Nino eres el profe que te hubiera gustado tener o estás en ello
5: eh, cuando me dicen cuando me hacen esta pregunta siempre digo que no porque si <risa> dijera que sí quiere decir que ya tengo todo aprendido no y
2: A ver, que tenemos alguna dificultad para escuchar. Bien, es que creo que te habías despegado un poquito del teléfono. Pero creo sí, que ya. Ahora, Bien, ahora, ahora. Que, ahora, que sí. quien se
5: atreve a enseñar no, no debe dejar nunca de aprender. Así que, así que claro, no puedo caer en esa autocomplacencia de decir, ah, soy el mejor. No, 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 no. Para nada, mm. estamos aprendiendo todo el rato. Todos bueno, días. Debe ser
2: así, ¿no? Debe ser al menos así que un profesor eh, no deje de aprender tampoco para poder enseñar eh, mucho mejor. Y ahí no quizás reside el problema. Claro. Eh, yo te, te, te pregunto, ¿lo, ¿los planes de estudio están bien diseñados? ¿Se van actualizando? ¿Se van adaptando al mundo real?
5: El mundo real avanza más rápido que las leyes, eso eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Y en la, en la parte educativa pues pasa un poco lo mismo. Eh, yo creo que hace falta a los profes un poco más de acompañamiento, nos hace falta también formación y sobre todo, Carmen, nos hace falta vocación, que los profes que sean mm. profes que les guste ser profe que yo creo que ese es el problema, que la mitad de la gente no le gusta donde trabaja, ¿no? Y claro, y tú te met si no te gusta ser profe es el peor trabajo del mundo. ¿Tiene buen sueldo? Bueno, más o menos. ¿Tiene buenas vacaciones? Sí. Pero ¿sabes lo que es estar todo, todos los días cinco o seis horas aguantando, por ejemplo, a adolescentes, cuando no quieres estar con ellos? Entonces yo creo que la clave es que se dediquen vocacionalmente a la docencia, porque el buen profe de toda la vida... Eh, le gusta ser profe, se preocupa por el alumnado, está con ellos, ¿no? Y eso es lo que hace falta, vocación, en la profesión más importante del mundo.
2: Bueno, ser profesor, lo has dicho en alguna entrevista que te he leído, es la profesión más importante del mundo, por tanto, debe ser vocacional. Deben serlo todos los trabajos, pero este, como decías, pues con mucha, marra, con mucha más razón. ¿Cuándo consideras que un profesor puede decir, he triunfado? Porque supongo que medir el número de aprobados o de buenas notas no es lo único, ni siquiera lo más importante.
5: Pues Carmen, yo te diría algo muy sencillo. Cuando el alumnado te ve por la calle y en vez de evitarte, se acerca a ti y te dice cosas como «Profe, gracias a, a tu técnica de estudio me, me está yendo bien en la universidad» o «gracias a que a que me, me evaluabas con diferentes productos, como por ejemplo debates o con, o con mapas mentales, me dediqué al diseño gráfico y, y descubrí mi vocación». Yo creo que un profe triunfa cuando el alumnado pasa años, pa, después de varios años, te recuerda con cariño y les ha ayudado alguna alguna faceta de tu vida. Y para mí, sobre uh -huh. todo, les ha ayudado a encontrar a lo que se quiere dedicar, ¿no? Porque para mí, la misión de la educación debería ser prepararnos antes para descubrir nuestra vocación, porque estamos 36 años de medio trabajando. O sea, cómo de importante saber a lo claro. que te quieres dedicar, qué es lo que te gusta.
2: Claro, y además, igual que hay profesores de todo tipo que enseñan... Bueno, a su forma también debemos recordar que todos los alumnos no son iguales. Yo entiendo que debe ser complicado en una casa de 30 alumnos enseñar de forma personalizada. Pero hay que tener en cuenta no las necesidades que tiene cada alumno, sus capacidades, sus
5: características. Sí, Carmen, no sé si conoces la, la frase, pero a mí me encanta la de que si tú juzgas a un pez por su habilidad para la escalada, pasará la vida entera pensando que no vale nada. no Si tú solo evalúas con un examen la memoria, ¿qué hay con esa diez personas de cada clase que no son muy buenas memorizando, pero quizás son súper buenas debatiendo, son súper buenas en el deporte, con pensamiento crítico, son buenísimas a lo mejor redactando o reflexionando, pero a lo mejor memorizando pues no tanto, entonces a mí me da mucha pena que en el sistema educativo por lo general solo se valore la memoria porque dejamos a mucha gente atrás que no se lo merece, y a día de hoy tú seguramente me harás estas preguntas con una uh -huh. chuletita delante y yo a lo mejor realmente con un papel apuntado a lo que quiero decir, entonces claro. la, la vida real, luego tú tienes apuntes, tienes, tienes inspiración, ¿no? Entonces hay que de otras maneras, y hay que personalizar la educación porque todos valemos para algo, pero no para lo mismo.
2: Bueno, tú me estás diciendo que lo de las chuletas a ti no te importa, que alguien lleve una chuleta oye, yo yo sí pues, sé mira. el profesor que a me <risas> hubiera gustado tener, oye a uno como... Total
5: ¿Sabe, sabes que eso fue una polémica que, que surgió a nivel nacional porque me sacaron un mm. titular diciendo que dejaba usar chuletas, y es verdad que para algún examen les dejo usar una chuleta pequeña de un tamaño determinado ¿qué consigo con eso, Carmen? Que quien saca uno de un 9 10 lo sigue sacando, pero ese alumno alumna que el día anterior no hace absolutamente nada, está resumiendo, leyéndose el tema, redactando una chuletita y al día siguiente al final hace algo en el examen. Y la pregunta es, ¿aprende más de esta manera? Seguramente o casi seguro que sí. Porque luego me encuentro a esas personas en el patio y me dicen, profe, contigo se aprueba fácil. Y le digo, ¿cómo se llamaban las civilizaciones antes de que llegara Colón? Y me dicen, los mayas, los aztecas y se lo aprendieron y claro, hacen aunque sea por escribir chuleta <risa> no, yo,
2: claro. yo, yo fui una buena estudiante y no tiene pero alguna vez alguna vez ya sobre todo cuando era adolescente alguna chuletilla y es verdad lo que dices cuando ya haces la chuleta al final te quedas con lo que estás con lo que estás escribiendo Exacto. así que eres el profe que te hubiera gustado tener Nino Cervera muchísimas gracias por estar con, con nosotros sí. un, un abrazo Carmen, fuerte si me
5: permites por un sí. si me permites por, por último siempre me gusta decir que mi red social en Instagram es Nino Ceronte como rinoceronte pero con N para que la gente pues puede haber el libro puede haber ah, mis vídeos y bueno mantener el contacto siempre me gusta comentarlo si no te importa no por ejemplo, para nada rinoceronte pero n con n rinoceronte
2: eh, pues nada <ríe> buen día Muchas adiós gracias. adiós Venga,
5: cuídate.
1: en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Sevilla la radio de Andalucía
0: Charo Padilla,
1: Jesús Vigorra,
0: Mariló Maldonado,
1: Enrique Jesús Moreno, Yuyu, Rafa Cremade,
0: Carmen Rodríguez Garzón, Bepeda Rosa, Pilar Muriel,
1: Manolo Gordo,
0: Inmaculada González.
1: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla,
0: la radio de Andalucía en Sevilla. ni el crecimiento personal Así que tienes una cita conmigo
1: La noche más hermosa Con Pilar Muriel
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
1: Días de
0: Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio. La primera libertad del silencio Música
2: José Manuel Gil de Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenas noches aquí. Buenas noches aquí, sí, porque hay que decir que andas de gira por Centroamérica y te cogemos en Guatemala, así que allí son siete horas menos estamos hablando, bueno, pues en siete horitas menos, están madrugando, está otras nochando, <risa> según como se vea. Bueno,
4: ahora mismo sin dormir porque he llegado hace unas horas y, mm. bueno, pues tengo un, un jetline importante, así que aquí estaba preparando cosas y trabajando y para hablar de Picasso en París. Sí, de Picasso en París, no vamos a hablar de Guatemala pero hay que decir, y también lo recordamos que estás con tu con tu grupo,
2: con Gocherto Málaga, estás eh, con tu orquesta, bueno, pues de, de, de gira, ¿no? Y trabajando por allí, por Centroamérica, pero no no vamos a perder esta cita que además eh, está dando mucho que hablar, está teniendo mucho éxito, ese seguimiento que le estamos haciendo a Picasso cuando en este 2023, ¿verdad José Manuel? Estamos conmemorando los 50 años del fallecimiento del pintor malagueño y seguimos ese recorrido tan interesante que como decías hoy nos lleva a la capital francesa, un sitio estupendo para visitar, para vivir como vivió no también esos años Picasso allí.
4: Efectivamente, estamos haciendo un seguimiento Y lo que fue su paisaje sonoro La música, los compositores con los que se relacionó Y en esta etapa de París Pues destacan Satí, Estamos escuchando uh -huh. la pedí famosa suya el, el gran violinista y compositor Rumano Enesco, Pulán, El español Joaquín Nin eh, eran los, los, Son los personajes Más importantes a nivel de composición Que he podido destacar Ten en cuenta que eh, La imagen que tenemos del París de este momento Cuando Picasso llega en su primer viaje y luego ya se establece allí nos tenemos que situ eh, situar en montmartre uh -huh. de acuerdo eh, disculpad mi pronunciación del francés pero fui más de inglés así que
2: hoy nos van a
4: disculpar por si le gatemos eh, exactamente aquí hay mucho francés pues mira él él al principio cuando llega eh, se, digamos que se introduce en el grupo modernista que lideraba Rusiñol con ramón su uh -huh. zuloaga y en estas fiestas escuchaban de música de, de César Fran. también a través de Utrillo el maravilloso pintor uh -huh. eh, eh, digamos que probablemente fuera el que le, le, le mostraría, le, le, le diera a oír la música de Satie, que estos que estamos escuchando ¿no? que posteriormente en 1916 Picasso ya lo conoce y hace uh -huh. con él el ballet Parade, que ya hablaremos de eso más adelante y bueno, eh, eh, Picasso solía ir a un bar que se llamaba Le Zup. De acuerdo, allí Todos al amigos. final,
2: todas las historias que
4: estamos contando de, de distintas ciudades Acaban o empiezan en un bar ¿eh? está, claro, está claro, estamos hablando todavía de un Picasso joven Y uh -huh. un Picasso, pues bueno, que en definitiva al final pues es un, es un bohemio más ¿no? Eh, y, y tiene una vida muy frenética, intensa, tormentosa también uh -huh. Y hay que decirlo, él, 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 él frecuentaba este bar Y luego, que el gerente se llamaba Fredé que adquirió el, el famoso, eh, uno de los famosos que había en París, no me acuerdo ahora mismo, el Aou Le Pen à Gilles, ¿vale? Mm -hmm. eh, sup supongo que más o menos se pronuncia así. Y eh, fíjate tú este bar sí. cuenta una de las anécdotas que es también este Fredé tocaba la guitarra tocaba el violonchelo, ¿vale? Y tenían al burro Lolo, de acuerdo, que un burro. Utilizar, sí, sí, utilizaron su cola para pintar un cuadro y estuvieron los críticos diciendo que el cuadro era buenísimo. <risa> al final descubrieron la, el, el pastel y, y, y dejaron a los críticos un poco fuera de juego. Te lo cuento para que veas por dónde por dónde bueno, ir. Bar, ¿no? la fiesta no donde <risas> derivaba ¿no? También exactamente la fiesta, sí, sí. bueno eh, eh, Fredé cantaba eh, tocaba la guitarra uh -huh. en ese bar y allí evidentemente pues picasso frecuentaba con sus amigos eh, y podía escuchar este tipo de canciones dice la investigadora garcía marcos por ejemplo la famosa canción francesa del tiempo de la cereza uh -huh. esta eh, era muy típica que se cantaba en ese en ese bar
8: le
4: temps Bueno, ya, ya hemos dibujado aquí un, un... parí de este tiempo, ¿eh? Bueno, es, esto lo tocaba el dueño del bar con su guitarra y una canción detrás mm -hmm. de otra y ya está ya está esta tertulia asistía Picasso con Utrillo y ahí iba bueno pues ten en cuenta que en este bar ...había mucha obra de arte de primer nivel colgada... ...al margen de lo que pintaba el burro... Eh, ...exactamente... El ...bueno y había un, eh, el famoso cuadro de Picasso... ...de acuerdo uh -huh. que sale Fredé tocando la guitarra al final... ...un aslequín... ...que uh -huh. lo vendió unos años después por, por cuatro perras... no eh, ...resulta que en el año 89... Eh, ...fue uno de los cuadros más... ...cotizados de la historia de, de, del arte... Sí, <ríe> ...y no Picasso sé. en su día... ...cuando le dijo... ...porque le preguntó por su cuadro... ...y le dijo que lo había vendido... ...y Picasso le dijo... ...lo vendiste demasiado rápido... <ríe> <risa> Se ¿no? Él ya sabía Él ya sabía mm. por dónde que, que iba a triunfar Bueno, eh, si, siguiendo la estela musical Él conoce a un gran amigo más, Jacob Uh -huh. eh, eh, también a, a Pulán, eran grandes amigos ¿no? este más Jaco era gran aficionado a la música, solía cantar eh, esto de la ópera cómica de, de, de Offenbach, que uh -huh. estaba muy en aquel momento muy de moda en París, Offenbach era como al teatro musical lo que Beethoven a la, a la música sinfónica no uh -huh. eh, estamos hablando que era el rey de, de, de la comedia musical no y con este amigo, pues iban a eventos musicales estuvieron viendo la ópera Ipaglesi y en 1902 asistieron al Estreno de la Bohème de Puccini. Mm. Bueno, aquí dibujamos otra faceta también de Picasso, aunque no era muy propenso, pero también asistía a óperas, asistía mm. a conciertos, porque es que tenía un ambiente musical claro es, es que muy cuando, potente.
2: Desde el primer capítulo, ¿no? que estamos dedicando sí. a Picasso, hablábamos de esa complicada ¿no? relación que tenía con la música, pero después nos estamos dando cuenta ¿no? a través de este claro. repaso de, de su vida. Bueno, pues quizá por las compañías que frecuentaba, pues finalmente sí, sí acudía ¿no? a estrenos de ópera y se movía en, en cafés ¿no? y en Sí. Donde, donde la música era protagonista
4: Sí, me, analizando haciendo todo este trabajo yo me, me he dado cuenta por lo que he podido leer y por, por lo que uh -huh. se ve de, de, de sus, en sus cuadros, en su historia que él se sabía eh, 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 aún, aún ya siendo joven se sabía que era él mismo sabía que era muy bueno en lo suyo pintando eso lo tenía claro uh -huh. no sabía de, no, no 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 estoy y los seguro demás, ¿no? Por lo claro que veo, a dónde dónde sí. iba a llegar pero sí. él era consciente de eso entonces claro en la música a lo mejor no se vería con esa facultad tan poderosa uh -huh. y evidentemente pues eso le podría crear una una barrera no así por tratar de hacer un, un poco un retrato psicológico no de, de, uh -huh. de del Picasso artista bueno conoce también a otros maravillosos eh, músicos por ejemplo el violinista a Henry Bloch y a su hermana Susanne, uh -huh. que era cantante de ópera, que le hace el famoso retrato a, a Susan, y con y con Bloch hacen también ventas de cuadros. Eh, eh, yo entiendo a lo mejor que Bloch, eh, 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 digamos tocaba y hacía música cuando Picasso hacía exposiciones para vender y se juntaban de esa manera, ¿no? Imagínate tú cómo trataban de hacer lo, lo, los negocios, ¿no? Mm. Y con blos también va a, a ver espectáculos. Se dice que fue a ver una ópera verista que cantaba el famoso Caruso mm. en el Teatro Sara y también a un concierto del famoso violinista Enesco. Te he escogido mm. una grabación. Del propio Enesco, tocando el concierto de Mendelssohn del año 1937, para seguir dibujando las notas musicales que entraban por el oído de Pablo Picasso. Enesco desarrolló gran parte de su vida profesional en Francia, allí estuvo instalado mucho tiempo y para los que nos siguen también y son sí. más entendidos en música, que lo sé me escriben mucho por Whatsapp <risa> pidiéndome que le mande las poscas y todo esto que estamos haciendo, <risa> sí. es, es, es importante decir también que de, de este gran violinista Enesco, pues fue un profesor de grandísimos violinistas posteriores como Ferrar, Grumio y el propio Yehudi Minujin, ¿no? Ah. Así que estamos. Al final todo se va uniendo y, es, y la verdad es que la, la historia, de analizar la historia del arte es, es preciosa, ¿no? también pues sí porque estamos descubriendo también no a, a grandes músicos no que, que, que
2: tuvieron esa relación con con picasso pero que ya por sí solos no son Exactamente. son grandes no en la, sí. en la historia que seguramente nos dará no quizás un día le dediquemos también a, a
4: Enescu A enesco no también claro. algún, algún capítulo José efectivamente mm. claro que sí porque merece la pena un grandísimo artista rumano bueno y, y hay, hay que destacar también la etapa que picasso conoce a evaguel uh -huh. eh, a partir de 1911 porque Digamos que su vida también empieza a dibujar las canciones con las letras de Mayoli que le gustaban a ambos. No, mm. esto empieza a hacerse el, el cuple de moda en Montmartre y en esta época digamos que eh, eh, hace el famoso cuadro de mujer con guitarra, ¿no? Que aparece una clave de sol, uh -huh. ¿no? En este justamente en este momento. Uh -huh. La siguiente pieza que he seleccionado es una pieza que está dedicada a Pablo Picasso y que se llama Pablo Picasso, que es de, de, de Pulán, uh -huh. escrita en, 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 en este estilo de Pulán. Pulán era 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 amigo de, de Picasso igual que más Jacob y uh -huh. es una de las pocas piezas que he encontrado que realmente se llaman Pablo Picasso. Es una pieza para barítono acompañado de piano que tiene su belleza dentro del estilo compositivo de, de, de este momento en la, la Francia de, de Pablo Picasso. love es un ciclo de canciones que Pulá le dedica a pintores de aquel momento, a Picasso a Bray, a, a Gris y va, 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 le va dedicando una canción a cada uno de ellos, ¿no? porque estaba muy vinculado a todo a todo ese entorno, Está es la pieza dedicada a Picasso, Picasso también eh, tuvo contacto con un compositor cubano español, con uh -huh. Joaquín Nin Castellanos, y te he seleccionado para, para acabar la sesión sí. de hoy, una maravillosa malagueña, ¿no? Que, uh -huh. que empieza cuando salí de Marbella hasta el caballo llorado. ¿no? Ah, bueno. este, este compositor <risa> sí, ya verás tú ya verás tú que le, que letra ver. más bonita este compositor estuvo mucho tiempo sí. en, en, en París y, y también tuvo ocasión de tratar con Picasso fue amigo de Rabel y, y está también en, en este en este mundo así qué que buen bueno. grupo
2: qué buen grupo ¿eh? sí sí, sí. Grupo, nos, nos vamos
4: para Marbella sí. Venga. <risa> Venga. Marbella, una malagueña, Buena esta ella. se la vamos a dedicar a, a mi amigo José María Luna, que es el director de los sí, museos ¿eh? municipales de la Casa Natal, de Picasso, uh -huh. que es de Marbella, ah, y, y cuando cuando la he visto digo, esta, esta va para él, que sé que nos oye, nos oye con mucha atención lo que hacemos... Y digo, bueno, a ver, claro sí. para cantársela cuando salga de Marbella Me ha gustado mucho, ya sabes
2: que te dije que me había gustado mucho también ese paso por Barcelona Pero hoy, porque además había una mezcla buenísima y muy diversa de, de, de música muy variada Como variado era el grupo, ¿no? Que frecuentaba sí. que frecuentaba eh, Picasso Del que vamos a seguir hablando la próxima semana Aunque te cogeremos también de, de gira Pero seguiremos hablando, ¿verdad, José Manuel de Picasso?
4: Efectivamente, vamos a ahora a abordar digamos, su participación en los vales fundamentalmente desde Aquiles, que fueron muchos y muy, muy interesantes. Es la parte más importante de la relación de Picasso con la música porque se implica directamente. Bueno, pues de vales será ya la próxima semana. Te deseo una feliz estancia en
2: Guatemala. Gracias por por estar ahí. Amigo, que vaya todo bien. Un abrazo. Un abrazo.